0: 大家好，欢迎收听新一期的《家里有 EA》节目，我是娜迪亚，我是老白。哎，今天呢，这个我们想这个给大家录一期，以前好像没有录过的这个节目啊、嗯，对，然后没有录过的主题啊，今天是讲什么？今天主要是讲是这个机械键,键盘、啊，哎，啊，这个东西，对，所以今天呢，我们请来了一位嘉宾啊，请嘉宾来做一下自我介绍
1: 。啊，大家好，我是来自阿米洛的设计师
0: ，嗯，呃、刺客。哦哎，对，然后今天呢，我们也是特意啊，请来了这个、呃、这个知名的这个外设品牌阿米洛的设计师啊，刺、哎、客，然后来为我们讲解一下这个我们对于机械键盘的一些这个疑问和这个困扰的这个点。哎，啊
2: ，就是有哪些呃，就是关于机械键盘的说法啊，或者说是那个呃口耳相传的这些东西，嗯啊，它是不准确的，嗯、或者说是对对对对对对谣言，对，谣言<笑>，直接定义成谣言。
0: 对，因为接键盘这个东西啊，我第一次知道这个这个这个这个名词，我第一次知道这个词汇是在大概零七零八年的时候、uh. 对，就是比较晚了，其实已经，因为零七零八年的时候，当时玩一款游戏，然后之后在这个，当然还得用贴吧啊，然后在贴吧里看，有很多人讨论，然后说玩这游戏，说这个怎么能让自己有一个飞速的提升。啊，你需要一款机械键,键,盘,、哎、机械键盘？哎，对，<笑>我当时就很困扰，说我说我说什么叫机械键,键盘啊？啊，对，然后当时在网上查，然后查完之后才知道，哦，就是现在在那个时候，大家用的更多的是这种薄膜键盘对，对吧？就是这种很便宜的，这个大部分人都在用，因为这个造价成本很低，是是是啊，对，然后其实也也它也它也不难用，反正这个东西啊，对，所以。当时我在网上看，我说机械键盘真的能够有这么这么飞速的提升吗、啊？让我对，然后当时就很好奇，就特别想买，特别想买一把，但感觉零七零八年时候，其实国内还很少有厂商去做这个东西，而且机械键盘其实这个入手的这个渠道也不是很多，而且真正想买一把的话，其实还挺贵。啊哎、那个时候，对，然后对于这个还是学生我的来说，确实有点这个这个难以难以 cover 掉这个价格啊。对<笑>对，然后。所以从那个时候开始呢，我就对于键盘产生了这个很大的兴趣，啊，对，所以我想请这个刺客先来为我们介绍一下，就是到底什么才叫机械键盘
1: 。啊，其实这盘机械键盘是这样的，就是说它和我们普通原来所说的薄膜键盘，它的区别其实就在于，就是机械它有一个单独的开关，它每一个键它都有一个单独的闭合电路开关。嗯、啊。那在这种情况下呢，就我们常说的叫做轴，就是我们现在术语叫做轴体。嗯。那这个就是所谓的机械键盘。嗯嗯、那它和薄膜键盘呢有一个呃最大的区别，就是我们现在所说所说的，就是它有不同的手感，有能我们经常能听到什么轻轴、红轴、茶轴、哎、等等等等。嗯嗯嗯，是这样。然后在这种情。情况下呢，它还能替换上面的键帽。那替换键帽，你能替换出各种各样的颜色的键帽，像薄膜键盘这个东西就是不能做到的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对对对。而且其实，呃，因为我后来就是了解了更多关于接键盘的这个知识嘛，其实在我看来，我觉得接键盘跟这个机械手表有异曲同工之妙，哎、就是因为在很早之前，大部分的。计算机和电脑用的都是机械键盘，哎，然后后来呢，突然出现了薄膜键盘，然后、啊、对然后大家一看哇，哇，这个东西成本如此之低啊，然后效果用着如此之好啊，那那就、啊、对对,对,对,对，就感觉根本不需要再用这个机械键盘了
2: 。其实就是一个廉价替代品
3: ，哎
0: 、啊啊，对，是这样的。然后这个东西就跟这个当时大家大家都在用机械表，然后突然有一天出现了石英表的时候啊，哎、对，大家发现、哎、哇，这个东西能走这么长时间，哎、然后还有电子表，对对对，大家大家觉得哇，那肯定。就就就就是这个成本低的来啊，又便宜，然后又好卖，又酷，又又对对对，就是这么回事。所以,对所以,对所以对这个机械键盘，我觉得在有那么一段儿时间里，其实提到的人会比较少
2: 。呃，你刚才说到这个，就是零七零八年那个时候，确实是机械键盘这个概念刚起步的时候，嗯、差不多，对对因为。就是我收我最好最早的时候，就零五零六年的时候、嗯、收过一些机械键
0: 盘。三十多岁的时候
2: ，没没没没十年前十年前，<笑>年前<笑>我今年还不到四十啊！你行行好行吗？<笑><笑>啊、对，没事没事、啊、因为那个时候就是呃，机械键盘在那个国内的渠就是流通渠道啊，包括资讯什么的相关的信息还比较少。然后很多就是当时玩机械键盘的人，他就倾向于收国外的啊，对、嗯啊，包括二手货、啊。就是当时那个就是零五零六年的时候，就玩机械键盘的有有两部，一部分是收那个 Cherry 的原厂哦
1: 。对啊，有的对，
2: 对对，我当时收两块是那个幺幺八零零、幺幺九零零，两块都是工控键盘。
1: 嗯，
2: 对，然后还收了一些就是早年的就是 IBM、嗯、Sun 这些就是老的服务器厂商的就是那个老键盘，对因为就是呃九二年之前 IBM 所有键盘都是自产的。对对对，所以说那个 IBM 老键盘其实当时我是巨喜欢的。哦，对。但是后来就因为搬家什么的，就都出掉了
0: ，嗯，这样的。对,对,对,对， <destruction> 嗯 euh、嗯老白也是一个从很早之前就很喜欢这个，对我捣鼓机械键盘的。对对对,对，但是我这个
2: 退潮时间很早，我是退坑十年
0: 了。<nói stubborn> 嗯、<笑>是 <issements> ，嗯，对。其实我真正的买了第一把机械盘，大概是在一二年的时候啊，当时呃，在市面上流行了这么一款机械盘啊，它是这个只有百分之六十的键，对，看起来非常的小巧，而且非常的紧凑。像普通大家看到键盘都是这个很普通这种，比如说一百零四键的啊，这种都是都是很全面的嘛、嗯。那那个时候在市面上突然发现有这么一款如此小巧的键盘、啊。啊对，然后当时就非常的心动，然后就太酷了。对，然后当时就买回来了。但在那个时候，因为是冲动消费嘛，哎、啊对，所以直接就买了。但那个时候其实我很后悔啊，我我应该再多查一查这个关于键盘信息。<笑>不过那款键盘确实不错啊，这个具体品牌就先不提在这儿、就是嗯啊这个，就是确实不错。一会儿蒋工就拿着台键盘过来敲瞧。确实不错，但是后来我在我买完这款键盘之后，我上网查了很多关于这键盘的信息。然后就发现了一些问题，哎、就是大家对于这个机械键盘的探讨，其实有很多这个
2: 误区吧？
0: 对，就是误区。然后包括就是有一些这个谁也谁也说不清楚的一些东西啊，就比如说这个手感啊什么之类的。对对，就这个玩意儿就很奇怪，所以今天我们其实也是列举了这么几个
3: ，对
2: ，就
0: 是大家在挑选机械键盘或者在这个查询机械键盘的时候，经常会看到的一些问题，嗯啊，对，所以我想我们今天就想请这个刺客这个比较比较从这个比较专业的方面上啊，来给我们讲解一下，就是这些误区嗯到底是什么情况啊,、嗯嗯、啊？对，
2: 其实就从我个人的这样一个角度来讲的话，嗯、我。其实最关心的就是一个问题，就是说机械键盘种类茫茫多，是。然后就是包括这个轴那个轴，对、啊，包括说很多厂商现在，因为就是说我退坑十年嘛，嗯、我也搞不清楚，就是说年轻人都喜欢什么潮玩意儿，呵呵对吗？那但是灯啊，但是现在，
0: 是<笑>但是就比较比较
2: 核心的就是什么呢？因为我平时用键盘比较多嘛，就写文啊，或者说什么类似这些、嗯。那么就是说就。用来当做一个卖点的这个，就是所谓的这个电竞机械键,键盘和普通机械键,键盘之间到底有什么区别？现在什
0: 么都要搞一个这个电竞
2: ，对对对对对对,对,对,对,对，是这样。
0: 这个是我比较关心的那事儿。
1: 就我们经常能听到很多说什么电竞机械键盘比较适合打游戏，然后普通的不适合打。嗯，其实这个留言其实最主要从开始的时候是这么回事，就是说当时不是就你们说呃，在零七零八年那个时候是就薄膜键盘，就是。最开始的时候，因为薄膜键盘成本比较低，然后低的话，嗯、对对对然后啊、呃，然后低的话，然后大家就会买这个。然后在在当时呢，呃，差不多在一零年左右的时候，然后七八呃零七零八年那个时候，就逐渐有厂商开始就是想把机械键盘这个品类再重新带回大众的眼中、嗯，因为它毕竟有不同的手感各种方面。然后呃，相对来说就是说我们所谓的高端键盘嘛，嗯，是的,是的，是的。对，然后这种情况呢，在当时他们就打了一个名号，为了更好的推广嘛，就告诉你说，哎，电竞呃机械键盘更适合打游戏，嗯，啊，对，更适合打游戏。然后那个时候呢，大家大多数搭,搭载的就是黑轴，哦，对，搭载的是黑轴。然后所以我们就会经常就会听到一种谣言，包括到现在都会听到的，就是说，呃，黑轴更适合打游戏，啊，什么轴什么轴更适合干什么干什么，对，就经常听到这种。所以这个这个其实就让我想到，就是呃。黑轴适合打游戏这个留言的谣传方式，其实就好比像，比如说我呃我自己是守望先锋玩家，嗯、哦，对对，对。<笑>我我我举个，请问你打什么位置？<笑>暴露我倾向啊，我打 C 位啊，我打 C 位的，啊、可以可以、嗯，是这样的，就是呃现在不是很多那些主播嘛，然后斗鱼上那些啊、呃，他们那些五百奖主播，嗯，然后特别厉害，嗯、然后就会有那些呃弹幕经常在问，哎，你用了什么鼠标？你的鼠标 DPI 是多少？然后你的那个准心不是这事是吗、啊？对,对，你的准心是那个数据是怎么样？我要调一下，我好像就好像我好像用了你的呃是外设，我调的和你一样，我就可以和你一样厉害，就其实根本不是这样<笑>，
0: 对,对，这这主要还是看人是吧？人家用双飞燕玩的一样比你好，对对对对对对对
1: 对,对，是这么回事。嗯，然后这是其中一个，然后另外一个呢，就是说相信这个谣言的还有一种点，就是说他会告诉你，呃，他说。呃，这个延迟，就是你按下键盘按一个键，然后再反映到电脑上，这个数据传输，它说有一个延迟、嗯嗯，然后告诉你说电竞机械键盘延迟更低，你普通的会更高，啊、你操作一个角色会有这种延迟，听起来
0: 很
2: 真
1: ，哦、对,、啊对真，对对,对,
2: 对、啊、跟真的似的，对对
1: ，其实不是这么回事啊，就是我们现在所知道的，就是呃。呃，人类所能呃达到的这种反应极限只有零点一秒，就是最、哦、对最低最快最快，最后我们所谓的条件反射都只有零点一秒。嗯，这个举个例子就是呃，当时呃，就你们知道那个 CS 那个世界第一狙神叫做 Johnny R，、啊、这不是我吗
0: ？说、哦、<笑><笑><笑>我,<笑>我的绰号就是磁吸口 JR。<笑>十<笑>几口这样，太牛逼了。嗯
2: 。但嗯这 r 确实是，就当年一直看，一直看他录像，一直看，一直看。嗯、对对对，是这个是神反应
1: 。对，当当时他有多牛逼，就是当时我们 CS 1.5 到 1.6 六那个版本，把 AWP 给他削弱了嘛，各方面。对。当时就是因为他太厉害了，为了他，然后把这个削弱改了一个版本，就是这么 CS 一6这么来的。嗯对。然后其实他的反应已经很快的都,都有零点一秒。那我们现在呃，机械键盘其实我们从就是。呃，它所谓就是有一个技术，就是它其实它现我们普通用的大众键盘是零点八啊，是八毫秒的延迟。嗯、哦，但八毫秒这个延迟呢，其实人几乎是感觉不到，只有零点零零八秒。嗯，对你作为零点一秒其实感觉不到，但也有人说是零点二呃零两二十毫秒，那二十毫秒就是零点零二秒，那这个其实也是感觉不到的
2: 。那、呃、就是说这个其实延迟只是人类极限反应的五分之一到。
1: 对对对，到到十几分之一，对对对，是十二点五分之一对，对，非常非常呃少的一个时间了。那这种情况下呢，当时还有厂商做了一个就呃一个新的技术叫做 Real Key 技术，嗯，它的技术是怎么样的呢、嗯？就是说我们现在普通用的键盘呢，它有个叫做矩阵扫描的一个功能，它其实是怎么样？就呃，其实如果说真的从理论上来说啊，但是人感觉不到，就是说我们按下这个键，然后按下这个键呢，它不会马上就把这个。呃，信号传递的给这个电脑，嗯，它会有一个矩阵扫描，就是左边会扫过来，就左边可能有一行那个数据信号，啊、上面刚刚懂了，懂了，懂了。对，然后同时都扫过了这个键之后，这个信号才传递给电脑。嗯，对，是这么回事。那所以他说有呃八毫秒或者二十毫秒的延迟，但是呢。现在，然后那个厂商做了 real key 技术，它怎么样？就是说，它直接在这个呃键的下面就个数据点，我直接按下去的，这个瞬间就能把这个信号传递上去，就等于说
2: 是独立数据点传输。对，独立数据点传输
1: 。那么这个时候它能把呃延迟降到一毫秒
2: ，对，零点零一毫，零点零零一秒，千分之一，那就对更感觉不到了。对，更感
1: 觉不到。所以这个东西其实最后出来以后，就呃。也、就是感觉就是没有多少人会在意这个东西嘛，嗯、这样的对，我觉得
2: 只可能只有赛博人类能使用
1: 。<笑>对对对是，是这样的。
2: 延、嗯、对，
0: 嗯
1: 。然后呢，所以就这个东西，呃，如果我们以这种延迟来说，呃，这个是电竞机械键盘比传统机械键盘更加适合游戏，这一点是站不住脚的。嗯，嗯对,对,对，因为
0: 其实在这个延迟上来说，其实它没有太大的区别，而且就算有区别，也是你你很难感觉到的这个区别。
1: 对对对，啊、是是这么回事。嗯嗯，明白
0: 了。那刚才说到的，比如说这个各种轴啊，比如说这个咱们常见的，比如说黑轴啊、青轴啊、红轴啊、茶轴啊，那么这些轴之间到底是有什么区别呢？呃，其实这样的
1: ，就是说，呃，它其实就是一个呃，比如说黑轴，它是一个叫做直上直下，就它中间没有段落感。嗯，呃，我们所说的呃最常见的青轴，段落感其实就是你在按下去的时候，你中间会。感觉咔嗒一下，有一个卡顿、哎，对，有个卡顿、哎，但这个卡顿是很轻微的，不是那种像坏了的那种，显得轻微卡顿，那这种叫做段落轴、嗯。那我们现在，比如说我们常见的，比如说黑青茶红，那黑青哦，黑红茶这种都是哦，还有。就黑红这两个是线性轴、哎，然后青和茶的话是段落轴，
0: 嗯，对，
1: 然后茶的话相对是比较微弱的段落轴，青的话就直接就是你按起来那种啪嗒啪嗒咔嗒咔嗒那种声音、哎对，对，那种就是青轴
0: 。这个当时也是在我很早之前啊，我在接触这个界键盘的时候，很多人在网上讨论说这些轴，就这四种常见的轴，到到底之间就是你摁起来有什么区别？然后那时候讨论最多就是这个青轴跟红轴，说青轴摁着就是那种就是。
1: 嘎嘣脆啊，对的感
0: 觉就是摁着就是非常爽啊。然后红轴呢有一个词，啊，然后这个词叫做“踏雪无痕”，就是你摁下之后，然后就感觉这个键是没有反应的，然后但是其实它已经输入到了这个电脑里边对对对对。对，因为它没有这种段落感，就你摁下去就摁下去了，然后你再抬手，然后它再抬起来，啊，就这样。对，所以就那个时候，大家大家就在讨论这些轴之间，然后近似于玄学的，对，就是这种特别玄学的这种。话题，对对,对啊，对，所以说，那么那个时候我也看到很多人说，就比如说啊，都说说这个说觉得青轴是是最适合玩游戏的啊、嗯，说红轴最适合打字，然后这个什么、哦、是青轴，
1: 他们说青轴最适合打字啊，对对
0: 对，就是对对对，那啊。啊、uh, ，对，那我那我那我可能是说反了啊，对，就是反正是，好像大家给每一个轴都找了一个他最适合干的事情。对对对对对对但是我跟你我我我这里
2: 边分享我一个个人观点啊，<笑>就是说我切身体会，我太讨厌青轴了。办公室里
0: 现在有很多青轴，<笑>对，就
2: 就就暴风骤雨一般，你知道吗<笑>、啊？对对对。然后就是因为那个工作关系，就很多时候夜里需要写东西，然后用青轴键盘敲着敲着，然后。然后就卧室门一开，我就开始我<笑>我就开始挨打，你知道吗？就是是,是，对对对，所以所
0: 以说，从专业的角度来说，真的有这样的这个区别吗？和这样的这个分类吗
1: ？呃，其实说，我觉得就是说，嗯、呃，你适合什么？其实我觉得是这个是个很主观的东西啊，就应该你是说你是是你自己觉得你适合什么轴。嗯呃，我觉得，比如说你去买个试轴器来看一下，对吧？你自己试验一下，试、啊、轴器也很便宜。嗯，然后你来试验，你觉得你自己更适合哪个轴，你就去买哪个轴是最合适的，而不要说听信那些留言说告诉你说啊，轻轴最适合打字，然后你拿来哒哒哒哒哒哒，然后、嗯
2: 嗯、<笑>就像我血的教训是吗？<笑>但轻轴打字是挺爽，行行行，对对对<笑>就是就是自己<笑>太他妈扰民了。<笑>对对对，就这种感觉，呃、他给你
0: 的反馈特别的足。就
2: 就是所以说是黑星茶红这种。只是一个概念上的分别，然后就是对于个人使用来讲，还是一个个人主观体
1: 验的问题。哦、对对对,对对对，看你自己合呃喜不喜欢，合不合适，大概是这样的。哦对,嗯、对，嗯
0: ，那在轴体这块，我说一个这个可能这个题外一点的，因为刚才我们提到这些轴都是这个由这个 Cherry 来造的嘛，对，然后在网上大家一般喜欢叫这个原厂轴，嗯，对，就不管你了解不了解，可能你都听说过这个词叫做原厂轴，因为这些轴都是。Cherry 这个公司来做的，那么其实市面上还有一些别的机械键盘在采用了一些别的轴
3: ，
2: 嗯啊，对
0: 一些别的品牌的轴，嗯，那么这些轴之间到底有没有说就是谁做的很好，或者说谁做的就不好，就特别明显优劣之分？呃，其实
1: 这个东西我觉得还是就是还是也还,还是那句话，就是说还是你个人自己最合适，这是最好的。嗯，虽然说我们现在国产轴进步已经非常大了，嗯啊、嗯呃，对对，在很多程度上其实呃，我觉得。相对来说，比原厂轴会更好一点，但是我觉得这都是一个非常主观的一种体验。对对、嗯，比如说我觉得合适，但你可能觉得还没有这么合适。嗯，对对对，是这样的。哦嗯，所以其实就这个东西的挑选，还是看你自己到底喜欢什么样的。对对对比如说像我个人的话，呃，我就我就特别喜欢我们家的那个，就是那个樱花粉轴，嗯，樱花粉轴、哦，对对对，我们新新产的那个经典绒轴，我就特别喜欢那个。不不管是打游戏还是打字，我都特别喜欢用那个，又不吵，而且它的那个就它那个摩擦感，它会比红轴更小一点，然后你会感觉更顺滑。嗯嗯，然后，但这这个其实都是挺玄学的，就可能我能按得出是摩擦感小，你可能觉得好像都差不多嘛，因为毕竟就是呃每个人的主观体验不一样、嗯，是这样的，对，对对,对。嗯
0: 老白你，你你比较喜欢什么粥啊？现在我就比较喜欢静音红粥、啊
2: 。是就夜里打字不吵，比较安
0: 静。对对对。就像这个 Cherry， 其实它也出过很多奇奇怪怪的粥。你知道？因、就、为、是、当时我查的时候，除了一些常见粥啊，对什么这个奶粥啊、绿粥啊、对啊,对啊什么，就各种各样的轴、啊，还有各
2: 种就是说混合粥之类的。然后
0: 当时我像个傻子一样在网上。在网上花了一些钱啊，买买了那么几个所谓的稀有轴，对，因为是比较少见嘛，在键盘上啊,、嗯、啊，然后把我那个键盘，我开头提的那个键盘，自己给拆了，然后还特意买了焊枪啊、嗯，然后把上面的那个键给先解焊，然后换了其其他轴上去、嗯。对，装上之后发现坏
3: 了
0: 。<笑>哎呀，勇敢的少年，可是我焊的这个这个技术其实差点，你手艺太糙了吧？哈<笑>、嗯、我。但是很有意思是是是是是、这个这个，是是这个这个，对对对，就这个东西啊，
2: 就感觉自己在知识的海洋里遨游。对,啊,对啊，对。然后就是说，今天创想是是是，今天那个请策老师来做机电台，发现都是他妈伪科学
0: 。对，那么其实刚才说完了这个大概轴上面的选择，其实大家就是看自己到底觉得喜欢哪种。那就可以去买那种，就
2: 其实没有什么所谓固定的场景限制，不是说
0: 盲目听信别人说，大家都觉得这个轴适合打字，这个轴适合打游戏，其实没有这样的这个区分这个说法。对，而且厂商在做的时候，他可能也没有想到说。说我做这个轴就是适合去干什么？就老老实实讲，打游戏还是看人，你知道吗？对对对，还是看人。对，而且、啊、而且，嗯、而且
1: 毕竟现在就是呃，打字就是你就按键更轻量化了嘛。你毕竟黑轴的话，属于压力克数最大的一个，它很重啊。对，很重。嗯、你就你需要用比较大的力气才能按下去。是是是那红轴话最轻。就是现在呃，逐渐随着机械键盘的发展的话，其实你按这个轴就是轻量化的那种呃，不管是办公还是游戏的需求。那所以现在黑轴其实，在高端机械键盘中就逐渐。它的比例又会缩小，嗯，对对对，嗯、大家就觉得按个键嘛，为什么费那么劲干嘛？对对对,对,对,对对对，还是很累，<笑>对对对,对是是，是这么回事
0: ，对对。那么，其实除了轴之外，可能大家在选购键盘的时候，还有一个比较看重点，就是这个键帽的问题
2: ，啊、因为
0: 这个键帽的材质不同啊，包括。啊对对对键帽上面这个字符的这个印刷方式不同啊，等，等，因为它分各种各样的这个方式嘛、嗯，对，所以可能大家会产生这个疑问，就是说这些方式之间到底有什么区别啊？我到底应该去购买哪种？而且为什么这种键帽就比这种键帽要贵啊、嗯？可能有很多这样的问题。对对
1: 对。嗯是这样的，就是说，呃，现在就这个算是应该你就是你，如果你只是个小白，你刚刚进来，你可能还不知道这种谣言。就你需要在机械键盘可能圈里混那么一段时间以后，你会听到一种谣言，就告诉你说，呃 ，PPT 键帽会优于 ABS 键帽。啊、那直接上知乎一查就懂了，哦、<笑><笑><笑>我都不需要混几个月，直接直接在知乎一搜啊、嗯，然后就能听到对,对对，就听到这种谣言。然后其实是这样的，就 PPT 和 ABS 啊，其实它就是两个塑料的品类而已、哦对，那 PPT 的它的优势就是说，它呃，它的那个硬度会受热程度都会比 ABS 要高，嗯，那么所以呢，它就更加耐磨损，而且在成本上来说呢，它 PPT 一般会比 ABS 稍高。所以，但是呢，如果说你新人只是说你刚刚呃，你比如说你买个接键盘，然后你会去说啊、呃、，PPT 就一定 u 于 s ABS 作为一个判断标准，这个是非常绝对的。说 A、嗯呃、PPT 这就是好的接键盘 ，ABS 就是差的、啊，那就不行。这样这种东西是非常绝对的一种说法，这是嗯,嗯
0: ,嗯
1: 不太正确的。就这
0: 个评价不是很客观。对，不是很客观、嗯。对对对，可以这么说、嗯。而且网上其实这个也有很多人在说这两种键帽的时候，然后他会说，比如说。A B S 键帽呢，用时间长就会打油啊,啊！对，对所所所谓打油，就是这个这个键帽变得油光锃亮、啊对对，是，对，就被你盘出来了。啊
3: 、对，你可以
0: 键帽包浆。对，然后大家就说说 P P T 啊，就不容易打油啊，你用很长时间之后，它看着也还是很干净。对对,对啊，那么这个其实也只是因为它
1: 这个材质的这个区别，嗯，才导致了这样的问题。嗯、对,对对对，是但是呃 ，PPT 的话，就它也要分几种情况，就是有些是呃比较优质的 PPT， 那你会感觉呃的确很耐磨，嗯，但是呢，其实市面上也有很多那种就是呃，就是相对来说。呃，比较低劣的，可以这么说吧，就是相对比较低端的这种呃 PPT 键帽、嗯。那他们的话是什么呢？就是说它有一点那种 PPT 的材质在里面，然后会掺杂、嗯哦、对掺杂别的那些杂质进去。嗯嗯、那这种情况你会发现，其实它还不如 ABS。就等于说它
2: 它本身带着一个名号而已。对对对，它就是纯度不够
1: 。对纯度不够，对对、啊？如果纯度够的话，像比如说像呃我们的客服小姐姐，他们打这个打我们呃，他们每天基本上。至少八个小时，可能有时候十多个小时这种呃工作时间，然后他们会要回复嘛，各种回复。对对对,对,对，对他们打字是非常多的，基本上下来一年都只是非常轻微的泛油光，非常非常轻微，你可能不注意看还看不到哦。对，但是如果说你要是那种呃相对比较低端的那种的话，有杂质比较多的，那这个时候你。你可能感觉可能几个月，然后你就会感觉那个明显就就那个油光锃亮，真的是这样的就盘出来了，啊、对，对对对<笑>就就
0: 跟那个屠夫的袖子似的，嚯，亮了，撂<笑>地上能站起来，对对对对,对,对,对是这样的、啊，那就是说
2: ，呃 ，PPT 这一块来讲的话、啊，其实如果说它是一个非常廉价的这样一个呃，就是键盘整个价,价位非常廉价，那它可能实际使用效果还不如其他的，就 A B M， 对
0: 对对对，是这样的，哦、嗯，明白，而。其实我觉得可能呃，反正我以前在看的时候啊，除了说这个键帽它自己本身那个材质以外，嗯，它上面这个字符的这个印刷方式，当时也有很多人在讨论，比如像什么热升华呀，啊，什么二色呀，对对对，那这些又是什么意思呢
1: ？呃，是这样的，就呃。键帽印字其实分为几个几个种类啊，呃，比如说第一个，呃，我们从第一个说起，就是说镭雕、哦，然后还有那个丝印，嗯，然后还有热升华，嗯，还有 UV 打印，嗯，呃，就所我们所谓的 UV 覆膜，然后还有最后就是二色成型，嗯、哦，对，这几个东西是这样，我们先从第一个说，就镭镭雕，镭雕的话，其实就是它用那种激光蚀刻的方式，哦，对，激光蚀刻的方式，它就把你表面就把那个呃你的塑料给你氧化了、嗯，氧化之后，然后会就。形成一个像涂料一样的东西，然后附着在表面。嗯，然后这个东西呢，它有一个呃挺大的缺点。这个东西其实我们应该都用过，比如我们用的那些薄膜键盘，原来用的那些都是这样的。就比如说那些、嗯、呃纯黑的一把，然后上面有些白字。对、嗯、对对，一般能买到，比如说几十块钱、十几块钱的那种。啊啊啊、<笑>对，那种工艺一般都是雷雕的。啊，然后那种雷雕就有个。嗯嗯呃，有个缺点非常明显，大家都应该用过都知道。第一个摸起来那个感觉是有点凹凸感的，对对对对、嗯、对,对,对,对,对对。而且你摸久了以后，你可能用个一个星期，你会感觉哎，怎么有些经常用的就怎么发黑了、啊，开始变慢慢,、啊、慢慢磨黑了。然后再用
2: 实，实际上就是雷雕这部分被磨损了。
1: 呃，对对对，是的、啊，是的、嗯。然后你再继续用那个字就直接没了、嗯。<笑>对对对对,对，这个很明显的，变成了一把无无刻键盘。<笑><笑>哦，你还不会纯无刻，你看用的多的地方无刻就很模糊。
2: 对对对，你看那个什么，就是用的键盘 a a s d w 磨损很厉害啊。对对对对<笑>对对,对，<笑>嗯,嗯。
1: 那相对来说呢，就对于 PPT 键帽的话，呃，我们像一般采用的比较多搭配 PPT。就是呃，相对用的比较好的一些技术，就第一个就是说到热升哦，热升华。嗯，热升华其实它还有叫做热转印，它是个什么原理呢？就是说呃，它有一层呃涂有油墨、涂有那些色彩的纸，嗯。叫呃一般是热升华纸，然后把它贴在那个塑塑料上，贴在这个键帽上，然后把它加热，加热的话，它会把这个油墨就是转印到就转印到这个呃塑料上。转移到塑料上，而且它会渗进去，嗯嗯，就是会渗一定深度进去、嗯嗯，所以这种情况下，你 PPT 你再就你你既然都渗进去了嘛，你怎么磨损你都磨不掉，你不可能把它抠下来，对吧？对、哦、对对，这种就是相对比较高端的一种，就是很搭配 PPT 键帽的一种呃印字方式，嗯，对，完全没有磨损。嗯嗯、然后二色呢是另外一种，就是说它其实有模具的，有模具的话就呃，比如说我做一个模具，然后先把比如说呃白色的键帽，然后黑字。然后先把白色的那个模具做出来，然后把盐，把那个呃，就是热热好的那些流淌的那些呃塑料给它注入进去。注入进去之后呢，然后等它冷却之后，我再把黑色的再注一层进去。嗯、哦，那这种呢也是完全不会被磨损的，因为它毕竟是两个东西嘛，它已经就已经嵌进去了，两个东西套在一起，那两个材质。呃，材质应该是一样的啊、哦，材质是一样，对，材质是一样，只是颜色不一样。颜色不一样。对对对，比如说白色、嗯，然后里面是黑色，哦，对，然后会产生了黑字这样一种效果。哦、OK， 对，那这种情况呢，它有个它的好处也也是一样，就是说它不会不会磨掉字。嗯，对，那而且但这种的话，就是呃，它一般会采用就 ABS 可能会比较多，当然也有 PPT 的，嗯,嗯 ，ABS 比较多，在这种情况下它。就用起来会打油，但是不会掉字哦。对，在这样哦。那像这种情况呢？但它也有它的缺点，相比于热升华的话，就它不能印那种五彩缤纷的图案哦、嗯。对，它只能有两个颜色嘛啊，黑白。对对对，是可能有一些非常简单的二维图案，但是你要说想印个复杂点的、立体化一点的、渐变色都是不可能做到的哦。对对，嗯
0: 嗯，对，所以就是这个。键帽上确实还是有些学问，哎，啊，对，也不是说这个看起来好像每种键帽一样，但为什么这个价格之间有区别？是啊，对，是这样的啊、哦，大概明白了，装成很懂的样子。对,对。啊、其实我早知道这些东西，我只是对这个。这个节目给大家说一说，就这样。就是你在选购键盘的时候可能会有这些问题嘛？你就承认你自己长知识了，能怎么的？对对对，我长了很多知识。那么其实呃，轴和键帽大家都说完了。那么这个可能一些这个硬技术方面的东西，差不多也就是这些啊。对于一个键盘来说，那么在使用体感上，很多人可能还发现过有这么一个问题，就是大家在讨论的时候，比如说啊。说这个很多人在说，说某一个品牌的接键盘啊，我我摁它这个空格，我摁它这个 shift， 摁这种大键时候，然后我觉得这个键啊，特肉啊，对啊对对，肉
1: 肉也是能听到的，对，对
0: 就摁着就不是很舒服啊，就特别肉，对，就尤就尤其这种大键，像空格啊、shift 等等这种，那么这个肉到底是一个？什么意思呢
1: ？就是肉，其实呃，其实也挺字面的一个意思啊。就是你感觉你按那个，就是就比如像 shift 空格这种，你按就感觉是，你按不到底，你感觉要按照那种，就是感觉按在块肉上，按在块胶皮上那种感觉。嗯，对对，是这么是这么回事嗯。嗯。嗯嗯就手感很沉闷，这样的对对对，手感很沉闷。它、嗯、一般是和那个小键做对比，就是我们字母区的那些叫对对对对,对对对，做那些做对比，然后这个感觉比较沉闷。嗯，对。但是这个东西呢，其实也有很多，也是算是谣言吧。然后他就会听到，也是你进入机械键盘之后会听到，就是说，呃，比如说你在我贴吧上搜，其实是经常见到，就是说，我觉得这把键盘就你会听那些大神说嘛啊,啊,啊,啊,啊，说这把机械键盘这个大键很肉，但另外一个人说，哎，我觉得还可以啊
0: 啊，对,对对，开始了。<笑>
1: 完、嗯、了，进
2: 入了玄学,学领域的争论、啊。对，对，
1: 对，对。其实是怎么回事呢？就肉这个定义，其实最开始就我们刚才所说的这样。嗯。那但后面呢，随随着这个圈层的扩大呢，就很多人他呃他理解就不一样了。我觉得算是一种误解吧。啊、嗯、啊，他是这样的，就是说呃最开始的时候呢，呃他会看到，比如说，因为我没有官方的定义，所以呢他这个不体验不同。那有些人就会告诉你说啊，说这个东西键报键报的按键比较厚，那觉得声音比较闷。这个时候他也会去说哦，这个键盘很肉，但其实这个不算是肉。嗯，对对对。还有一种情况呢，就是说是它大键比较松动，就你感觉按下去好像有点晃，有点杂音、哦嗯、对，这个时候他们也说是肉，其实这个东西都不是这样的，就是
2: 概念是不一样
1: 的。的、嗯。对，概念是不一样的、嗯。对对对。
2: 嗯
1: 。然后所以呢，呃，其实呢，在最开始的时候，这些键键盘刚刚产生的时候，就刚刚流行起来那个时候，呃，因为大家就。都在做嘛，然后做的话，就相对一些低端的牌子也挺多的。那么那个时候就，呃，肉的情况是经常比较多见的。No. 那现在其实随着就，呃，机械键盘慢慢发展开了，然后大家也都承认了这种东西，然后这个情况其实，呃，机械键盘就不就是肉这种东西，随着大家厂商的调教，然后资金投入，其实也就没有这么明显了。嗯、mm.。就
2: 早年的车直键盘，就是我说我收键盘那个时候，嗯、那个时候大键苏联还没解体的时候，对对对,对那个时候<笑>是,是是是，就那个时候大键确实是有这样的问题，就是摁起来就比如就尤其是空格键，它摁起来的时候会有那种左右晃动那样
0: 一个感
1: 觉，对对对
2: 是，嗯，这个可能是和就当时采用的轴体和技和技术是有相应的关系的、啊、对,对,对对，但是就是呃这几年来讲的话，就不管其实不管哪个品牌
1: ，基本上都没有这样的问题，对对对，是，就毕竟大家就能。能产生的活到现在的这些品牌，就自家都有自家的看家本领了对对。对对，其实
2: 就是键盘这个技术还是在不断更新的。对对对，像早年的就是说，就很早以前的机械键盘，它本身为了增加可靠性，它那个就是你把键盘拆开，键盘底确实就是用钢板在固定
3: 的啊。对对，对
2: ，那个就是我原来收 IBM 服务器那些老键盘，操一块键盘差不多有七斤重，对。巨他妈结实啊！能当镇纸。那时候
0: 这个人做东西比较实诚<笑>。是是是,是，<笑><是是是笑><是是><笑>贼他妈牛
2: 逼、啊！<笑>但是现在来讲的话，它就就是目前的机械键盘，就大部分绝大部分都能做到这种，就是又轻便，然后又又又牢固的这样一
1: 个状态。啊，对对对,对，没错，是嗯嗯
0: 、呃，那就是这个机械键盘在这个大件的设计上，就各个品牌之间会有区别吗、嗯？嗯因为这个可能平常，比如说，如果你家里有键盘，然后你在拆键帽，你会发现，就是每一个键底下是一个单独的轴体嘛。嗯，对。但你在拆大键的时候，发现就不是这样了。是在大键下边，除了有一个单独轴体之外，还有旁边可能两个或者旁边有一个之类的这样。嗯、对对然后它它会有这个辅助的这个轴。对，它叫联动。哎，对。那么这个东西是这个各个厂家之间会有区别吗
1: ？啊，对，有些有区别。嗯、呃，像有些的话，他们用的是平衡感，就平衡感呢，就是说你能看到一、嗯、一个。根钢丝啊，对，那根钢丝的话，你在拆戒帽的时候，其实你会觉得特别难受的，嗯,嗯,嗯，对，你会感觉勾住两边，那个就是平衡感。相对最开始的时候呢，因为平衡感是就是大家做的比较多，然后那个时候手感是比较好的，嗯，然后所以就会也会听到那种有留言说平衡感优于卫哦，还有另外一个概念要解释啊，叫做卫星轴的啊、嗯，对卫星轴的话，其实就是它没有那根平衡感，它也有两个辅助，嗯，两个辅助，那这种就你能看到就其实是三个点嘛，它分布在两边、嗯，对，分布在两边，嗯、这种就是卫星轴嗯，嗯，那你也会觉得就听到那种谣言说是呃平衡感家又这个手感肯定是比卫星轴好的。其实也不是这样了，就是现在也是大家厂商开始发力嘛，嗯、然后其实卫星轴手感已经明显明显优秀起来了，嗯，对对，其实和平衡感几已经可以说几乎是不相上下了，嗯、对，但是这种谣言呢，其实还是会被很多人听信，哦，嗯、是，对，所以说其实他也这个东西就还是
0: 看个人、这个、啊，这个这个喜好问题，啊，对对,对，啊、呃，所以键盘真的就是一个。百分之九十都看个人的，集玄学于大成。我跟你讲<笑>，我跟你讲，我们今天做接线盘这一期胆子已经很肥了
2: 。哪天你有本事，你做耳机，下下下期做耳机<笑>啊？不，做耳机
0: 吗<笑>、嗯？那还不简单吗？嗯嗯、行、嗯、行行、嗯，你喊再大点啊、嗯哦，耳
1: 机就更血腥了。<笑>是
0: ，我说的高频就是好听。<笑>行，牛逼
3: ，牛逼！
0: 今天我们台子是水电推的。嗯<笑>对，那么咱们回到这个机械键盘的问题上啊，刚才说完这个卫星轴呢，其实，呃，轴啊，然后键帽这些说都差不多了，大家在选购的时候可能可以做些参考。嗯，那其实还有一个很大问题就是，当你看到一款机械键盘的时候，你可能在淘宝上搜索的时候，它在外形上可能会分这么两种，一种呢是这个所谓的说啊，这个有包边的，就是你看不到这个键的这个侧面和底下。哦因为它外边有这个壳儿，它相当于是把这个键都给包住了啊。当然，当然，当然，这个我说话比较土啊，就是、可能不是那种很专业的这术语啊。对，然后还有一种呢，就是你会发现它这个键的侧面啊、底下，包括这个轴体都裸露在外边啊。对，它看起来像是所有键都悬浮于这个键盘的这个面板上边啊。那么这时候很多人就会觉得说，这个悬浮键盘这个太 low 了，看着啊，对，就就感觉好像只有那种可能国产低端品牌才会使用这样的设计方式。那么这个里边有没有什么讲究呢
1: ？呃，其实不是这样的，就是其实这个呃，可以讲个历史了。嗯、就是这个东西呃，像我们就呃，英国第一次工业革命的时候，啊、<笑>那个时候是这样的，就是说讲到纺织机，就当时蒸汽机刚刚兴起，然后那个时候纺织机呢就逐渐开始大部呃大面积的代替人工嘛，毕竟效率更高。嗯。但那个时候呢，技术比较有限。那个时候的纺织机呢，它就会就它只能通过经纬两条就横竖两条织布，嗯，然后所以那个时候呢，它不如像人工，人工毕可以各种绣花什么的，对吧？嗯、但是机器做不了这个东西。那我也想做点创新，做点设计。那个时候，那我就去掺杂别的线，然后我们做格子布，嗯，然后从就从那个时候就开始的。然后其实。到现在为止呢，格子布依然很流行。虽然说现在机器已经非常呃精度非常高，各方面工艺都已经比原来好很多了，它能织花，但是格子布已经依然作为了一个非常经典的一个设计元素留下来啊、哦。对，
0: 所以大家也看到很多人穿这个格
1: 子衫、嗯、啊。对对对、啊。那相比来说呢，其实这个对比就像机械键盘这个呃，我们所谓的叫做悬浮式键键盘，就是就是类似于这样历史。那为什么我会我们会说它 low 呢？就会说它低端啊、嗯。其实最开始是这样的，就是说一般接键盘是分为。呃，几个部分呢？一个是下盖，下盖就我们那个呃，然后还有就 PCB，PCB PCB 的话就是电路板，嗯、哎、嗯，然后就是钢板，当然钢板的话有呃，现在还分什么有钢无钢两种、这个，啊，对对对，对这个就不展开说了。但我们说有钢板的话，嗯、然后再上面呢是一层一层一层那个上盖，
0: 嗯
1: ，然后上盖就我们你说那个包边的那个东西，哎哦、<笑>对
0: ,对，是这个，对，我说话比较土啊，<笑>大家可以理解就行、嗯，可以
1: 。然后呢，讲到那个就呃。那很很多在就在当时的话，有些那个就是我们说的那些，呃，比较低端的牌子啊，他们可能就真的是为了挣了一点就挣点钱就跑路的那种啊。然后那种他们就会更加节省成本，他们会把上盖直接就干掉，干掉，然后呢就留下那个金属定位板，那个金属定位板他们把它直接当成上盖用
3: 。哦。然后你就会
1: 感觉那个轴是凸起来的，那直接能看到轴从侧面。对。那这种呢，在当时它不是金属定位板嘛，但它下面是塑料的嘛，它就。把这个作为噱头，告诉你这是金属键盘啊！<笑>
2: 我这个乖，我还真见过几个这样的。对，有啊，对有有有，其实是有很
0: 多，是
1: 啊，嗯。然后，所以这种这种做法其实就比较受到我们圈内玩家的一些厌恶，这种这样，嗯，嗯对。然后，所以呢，后面大家就觉得你这样干太过分了。然后，后面基本上就留留言一开嘛，然后说你这个低端的啊、呃，你这个。呃，悬浮式的就是低端的，就是这么慢慢传开的。嗯，你说其
2: 实是被一些
1: 人给带坏了这个。啊，对，没错，没错，啊、是这样的、啊然后其实其实慢慢这个键盘发展到现在啊，就是悬浮式的结构也其实挺多的了，但是呢，它和当时已经完全不同了，因为现在毕竟资金投入各方面设计加入了之后，就它把这种传统就是所谓的我们说低端这种，其实把它做高端了，嗯，它用料更扎实了，它不像原来这种就是呃真的是为了省成本把上盖给抠掉了这样子、啊，对，而且呢，它就是现在它各种呃奇怪的就呃、哦、不是不叫奇怪奇怪的。<笑><笑><笑>各种新颖的设计加入之后呢，比如说我们现在呃像那些电竞，就是我们说玩灯的那些对对对,对，其实像这种，你看想你想嘛，你有个包边，你把这个灯就直接卤，就在那个隐藏在下面了，那个光透不起来，对对对对，那其实像这种就反而更适合做灯。哦、oh, ，对、嗯，因为你直接可以看到它，而且它那个金属板上毕竟是它是有些是磨砂面的嘛，然后磨砂面，因、哦、为它就是会慢反射开，然后慢反射开的话、哦嗯，你就会看到这个光的感觉更好，营造的氛围更好。嗯、哦，那
0: 那键盘亮到瞎了。啊、对、啊、<笑>对对,对,对,对,对，嗯，其实这个灯确实现在好像也很主流，哎，啊，嗯、因为。嗯呃，我当时买的第一个接键盘的时候，其实那时候它上边它自己没有装灯、嗯、啊，它是没有灯。但是但是你自己之后你要想 DIY 其实是可以的，可以改，啊哦、就是就是你自己把灯焊上边就完了。但好像很快啊，就特别快的速度，然后这个各个。家的接键盘都在往上面装灯啊啊，对，然后那其其实当时我看的时候还有一些这个说法，就比如说这个很多人说说为了因为装灯可能又增加了成本嘛，嗯，比如装这个 R G B 的灯增加成本，那可能很很多人说就说说这个不装灯的键盘和这个装灯键盘如果同价位的话，那肯定是不装灯的好。
1: 呃，其实这个东西就是也是两方面啊。其实装灯和不装灯，其实就我们刚刚所说的电竞嘛，对吧？嗯。因为呃，包括现在你有很多新的手机呃，也开始细分化市场嘛，嗯。然后开始推出一些什么电竞手机这种。那、嗯嗯嗯嗯。哈哈对，我不具体说这牌子了、啊。哈<笑>对对对，我、嗯、还、啊、跟你说说，就是说电竞的东西更适合嘛？其实。包括电竞机械键盘啊，它其实现在就主要它都是为了营造效果，然后给你做了一些灯。但是我们像普通的呃，比如说像呃普通的键盘，那么可能它其实设计可能就不会就给你搞得这么呃怎么说五花八门吧，叫做比较杀马特的。嗯<笑>那它主要是会带呃比较在在意呢，比如说大件的手感调教，嗯、这种这种就是呃相对比较传统的机械键盘牌子会做的东西，就还
2: 是实际使用体验方面的这样一些感受啊、嗯，而不是视觉方面的。啊、对哎对对
1: 对,对，视觉方面其实也有，啊，比如说像<笑>呃比如说我们阿米罗就是呃很很注重一些键帽的字符设计啊、外观设计啊各方面，啊、对对对是这样的。嗯
0: ，对，因为其实我那个时候在看的时候，很多人就专门玩灯，其实就就在这个。我身边就认识几个，就是他们在玩键盘的时候就专门玩灯啊。然后，比如他买了一个键盘，他特意会把这个下盖给给改成透明的哦、啊然啊，然后把这个轴的上盖给改成透明的，哎呦，这这个啊、就整体是通透的，你知道吗？啊、然后，<笑>然后那个灯一亮，哇，<笑>就整个一水族馆是吧？那<笑><笑><笑>太炫了，我、嗯。然后，然后他可以那个通过编程，然后来实现各种各样的这个灯的这个、这个、这个切换，一千六百八十万种，<笑>那真是我。<笑>人生跑马灯，你知道吗？<笑><笑>这是所以对，所以这是很有意思的啊。嗯、然后其实这个这些问题，大家听完之后，可能能够对你这个在购买方面能够起到一些这个指导作用、啊。哎啊，然后也不至于说被一些这个厂家，或者说被一些所谓特别懂借借盘的人给这个懵了、啊。哎啊，对。然后在最后呢，其实我也想问一下这个刺客，因为这个从比较专业的角度来看一下，就说是不是现在。键,键盘这个行业，像很多人觉得就是说说做键,键盘那就是暴利，因为他觉得可能这这个、东西，你说它能有多少成本？对。然后你卖个四五百，卖个五六百，那那觉得可能你你一把能赚特别多钱，那是不是？就对，所以就我就我比较好奇啊，就是在真实的这个环境里边，它到底是不是这样的？嗯
3: 、呃
1: ，其实不能这么说啊，就呃，其实我举一个最最简单的例子啊，就是我们都看过一个电影叫做《我不是药神》，嗯，对吧？我不是药神里面那个呃瑞士的诺瓦公司，然后诺好像是诺瓦，吧，嗯、<笑>然后他制造那个格列林，然后就说啊几万块钱一瓶，然后说特别贵，你们是黑心厂家，嗯、对吧？你们黑心厂家，你们几万块钱不顾人们生生死，你还卖这么贵？嗯、你看我一个仿造药，我几百两百块钱一瓶，五百块钱一瓶我就能买到，你们为什么要卖几万块钱？嗯，那其实我觉得这个东西呢是。呃，也是一种，就消费者这么想，我觉得是正常的。嗯，但是呢，我觉得这个东西，呃，毕竟从行业的角度、行业发展的角度来说，就是说，比如说，就说那个呃，格列宁这个药。那这个药的话，它是要有那个后面的研发成本各方面的。对。那如果说你全部都去，比如说你就五百块钱的药，它赚不到钱，它不仅赚不到钱，它甚至本都收不回来，因为后面的那个研发成本是非常高的。嗯，对。那这种情况下，它非常不利于行业的发展。那如果大家都收不到钱，我甚至本都收不回来，我为什么要去做这个研发呢？嗯，对，是这么回事。那其实相比于机械键盘也是类似的，呃，比如说，呃，就我像我是做设计的，我可能这方面会呃相对能。呃，可能讲的比较多啊。对，那像比如说我们呃，我是森林的设计师嘛。那森林的、嗯、森林这款设计的话，你要想，就是你不能只看成本。我们可能看到的就只是啊、呃，这个物料成本是多少，对吧？每个键多少、嗯，每个轴，嗯、你看你我加起来就没多少钱吗？但不能这么去看啊。比如说我们森林这款设计其实花了很多功夫的。我们最开始其实呃，比如说我拿到这个绿色的键盘的时候，其实我我们当然没定主题。我第一次看到绿白，然后那个那个绿色呢，我想到的是抹茶绿，哦、对，特别特别抹茶的感觉。然后当然觉得抹茶呢也很符合我们设计风格嘛，嗯、就是很小清新的那种、嗯啊啊，对对。然后我当时还是上网去查了查了那些什么抹茶的历史啊、抹茶的资料什么的，然后想想怎么设计。然后后面是有一次我那个就是你知道那抹茶一堆嘛，那个网上图片经常有的，嗯、我把它那堆放在那个空格上一看。哇！然后觉得完全不能直视，<笑>忽然之间，<笑>对,对,对,<笑>对，然后是。理想和现实的差距就、哎，就就
2: 进入了贤者世界<笑>
1: ，然后我就直接把这个，我们就直接把这个呃方案给过掉了，嗯，然后后面是呃跑了很多就是主题之后，最后定到了森林这个主题，但当时的林还不是我们现在灵气的林，当时就是叫森林，就是木的那个林啊、哦，对，然后当时我们用森林来做设计，我们还做了一款全是树木的主题，不像我们现在看到的是鹿的，是鹿的,、哦、是鹿,的鹿为元素的主角，嗯，然后当时全是树。然后，但是环保主题<笑>，<笑>对、啊。然后当时呢，就看到全是树嘛，但是觉得这个那其实当时那把是挺好看的。嗯。但是只是觉得，就是说，你毕竟作为一个设计，你应该是有，就是说要，呃，作为设计师自己的灵感、自己的理念要摄入进去的。你不是说我只是满足于满足于那种视觉上的好看就够了？嗯，对对，是这么回事。然后所以呢，后面我们就哎希望有一点灵气。嗯、然后一点有一点灵气，我们说，哎，我当时不在网上就经常能看到这种图案嘛，就是说，呃，树林里面有一只鹿，哎，哎对，感觉很有灵气，就感觉森林森之精灵的感觉嘛，嗯，对，然后所以就说，哎，我们决定用鹿，然后当时但是你如果只是放一头鹿上去呢，这个东西还就是怪怪的，对，还只是怪怪，就是说它只是符合，嗯，好看，然后就像那个上次那个就和你们哦。接着像那种颜元素的堆砌，嗯，对，元素的堆砌呢，这种东西就是相对来说是不太容易被我们所接受的。我觉得你作为一个设计，你只是堆砌元素，为了达到一种好看，然后销量，这个东西我觉得设计还是比较不负责任的。嗯，对。然后，所以我们当时我是在吃饭的时候，真的是吃饭的时，候，我想到了我小时候看过的叫《九色鹿》的动画片
3: 。哎，
1: 对对对，这个好，这个好。<笑>对，挺挺老的一个动画片了、啊。有时候真的是吃饭，人类灵感迸发的几大瞬间，是吧
2: ？洗澡的时候、上厕所的时候和
1: 、啊、吃饭，还有坐、啊、公交什么的。嗯。然后当时也想了这个东西，然后我们，然后后面我们，你看我们现在那个成品，那个呃空格的那条路、嗯，那只路的话就是酒色，对，是有是彩色的。然后包括上面那个，因为它是一个神灵嘛，嗯，其实这个东西。呃，九四路的话，它那个主要故事，它就其实它它是代表一种就是呃很正义善良的形象，作为一种神灵给大家播撒祝福。嗯，对。那我们当时在设计的时候也是这么想的，然后就是说想。把这种呃，就是这种播撒这种呃祝福带给我们键盘的使用者，带给我们的消费者。哦，对。那么你看那个呃头上就是呃，可能你看我们那个键盘应该知道，就是我们空格上面那个路的脚上会有很多花瓣会散下来，然后飘到那个字符区。嗯，对对。其实这个是有含义在里面的，就不是说我们就呃，觉得好看，然后就这么设计。嗯，对。这个听起来好像有点像我们小时候就初中的时候，比如写了一篇呃什么读课文，然后人家作者写了，我们去。呃，我们那些老师说你要去求一下这段，呃，去理解一下这这这个文章的思想感情什么的。啊，嗯、对，其实不像这个样，啊，因为我们呃好像说能去瞎编胡造，不是？因为我们在设计的时候就是这么去想的。嗯，比如说我们那个右上角的四个多媒体键，嗯，那四个多媒体键的话，其实它也是代表了，就是呃，我们对于呃，对于那个呃，我们键盘消费者的那个祝福。它有那个，比如说有龟背竹，然后有竹叶，还有那个呃银杏。然后这个东西呢，其实它就是呃代表了，就是祝我们的消费者，祝我们的呃，就是对呃凡人所谓就对我们的祝福嘛，对吧？嗯。然后祝福呃呃不，比如说那个有对青春永驻的含义，然后健康长寿的含义，包括我们的那个呃 Windows 这个键 ，Windows 键不是四个 Windows 嘛、嗯？四个格，然后我们是采用的是四叶草的形式，四叶草是呃代表你对你的祝福的感觉，幸运的，对、嗯、幸运的，而祝你呃对祝你幸运的感觉。然后呢，嗯、而且。它还正好就是套上了这个四个框嘛，然后也不会让那些可能键盘不是很熟悉的人产生一些呃消费的，就是使用上的一些障碍，它也是非常明显的、嗯，就它也不会
2: 感觉到突兀
1: 。对对对、嗯，也不会感觉到突兀，你是很能够辨认那个东西的，很容易能够辨认嗯
3: 。嗯
1: 。然后呃，这个东西也算是就字符设计的一块儿，然后像我们的包括那些主键区的字符设计，但是一百零八个键我就不一一讲了。<笑>
3: <笑>对，那要
2: 讲
1: 到明天。<笑>对对
0: 对，<笑>说书节目。<笑>
1: 今天我们来讲讲 A 键<笑>。我们比如说讲啊最有代表性的一个，比如说 Y 键，大写的 Y。我们大写的 Y 的话就是一个树压，一个树枝，然后那个树有两个茎，然后两个叶子，那这就是一个 Y。就是说这个东西它不仅它是呃，就你能很很容易的分辨出它是 Y， 而且它又代表了树木的形状。因为我们想，比如说你路嘛，你光是有路也不行，因为我们是森林嘛，对吧？嗯，那森林的话，你路是要活在一片树树木当中的。我们当时做的那个就是一个空格上全是树，然后只有一个小鹿站在那儿，就感觉，呃，好像这个东西就没有什么画面表现，也没有什么张力，而且就只是只是满足于好看而已，这样就不够。然后，所以我们后面想把它抽象化一点。然后你有这么多字符嘛，那我们把它全部做成树木，做成叶子的样子，那这样就很有一种鹿融入在森森林中的感觉。嗯，对，是这么回事。
0: 嗯
1: ，所以说，其实这个刚才这个刺客老
0: 师也说了一下，就是一款这个比较特殊的。机械键,键盘是如何诞生的对。啊？就不像是这个普通咱们见到这种纯色的键帽啊，然后其实还没有什么太大区别。它是如何诞生？那其实这个东西也是这个算在成本里边的。对、啊、对，那当然是对对对,对，就是、就是这个、设计成本嘛。对，一
2: 个机械键,键盘其实就是技术，就是不断在革新的技术，这个是一个很重要的成本。嗯、然后还有就是说，不断的去契合市场，包括就是消费者需求，嗯，在设计这个方面的。成本也是就是相当显著的
1: 啊，对，没错没错、嗯
2: ，对
1: 。像我们知道，就是呃，最近我们出了一款叫“花弄影”的键盘，嗯，然那个包那个包装盒也是我做的啊，<笑>对，那个黑色的包装盒。嗯，然后我当时记得最好玩的是，就是我在设计完以后嘛，然后就我们产品上市了以后，然后我就看一个 B 站的测评，是这样的，那个设计呢，就我们是“花弄影”，然后正面是“花弄影”就三个字，嗯，然后我们你应该你应该知道，就是“花弄影”这个呃这句话啊、呃，这三个字是来自于一句呃一句诗。对吧？是叫做杀“沙沙沙上，病情池上明；云破月来，花弄影。”对吧、嗯？然后我们就取了后半句，叫“云破月来花弄影。”嗯。然后我们，我当时想的就是“云破月”，然后“来”算是一个连接词，“云破月”连接“花弄影”。嗯。所以我当时在那个呃，在那个呃包装盒的设计的时候，就是。是这边从从左、呃、从右到左的云破月，然后来的话是一个深灰色，就把它淡化，那可以有个正面正后呃前后呼应，就是云破月呼应呃正面的花弄影。嗯，然后当时还想了半天这个东西，然后改过几次，然后改了以后，然后最后我们产品上架了。我当时就看一个 UP 主的开封，然后他把这个盒子打开，就是翻了一下，和原来也没什么区别嘛<笑>。<笑>
0: 啊，真的很尴尬。哈哈这个评,、这个、评这个评价有点直观。呃，呃，突然就觉得韩信，啊，这怎么办、啊是是？这比较尴尬。是啊，啊，对。所以说，这个键盘从以前到现在发展，不仅是这个像是呃硬技术方面的，像这个比如说一些键呃轴的优化呀，或者一些这个其他地方的优化，包括其实还有这个视觉设计上的。方面的一些这个进步和改变，啊、嗯，对。然后这这个东西，其实刚才我们回到咳咳最开始提到这个问题，说这个到底是不是暴力？这我觉得呢，你这样想的话，其实它可能确实不是说这个暴力的问题，对吧？它其实都是这个，它本来就是需要用到的成本嘛，嗯，对，因为它有成本才能有进步嘛，这样。
2: 呃，我觉得是这样，就是说，单从功能上来讲
3: 、嗯
0: ，如果说你只是把键
2: 盘当成一个普通的输入设备。那就多少钱的键盘都能实现你的功能，是、嗯、啊，这个没有问题。但是就对于目前的机械键盘来讲的话，它本身呢就是使用价值和给消费者带来的体验，嗯啊，这个东西是远远高于功能的。你说就是说功能单只实现键盘功能的话，十几块钱也可以啊，这毫无问题，对吧？但是如果说你只是停留在就是说能用就行。这个
0: ，那其实你也不用太考虑，你也不用太考虑去,对对对对去购买机械键盘,盘。对对对对对对,对，不是，就是键盘可以买，然后你可以不用考虑去买那种，就是就是有这些特殊花色呀、啊，或者说包括说
2: 是有特殊工艺啊，然后有设计在里面，因为这些东西它其实都是长期的价值沉淀在这个产品上。嗯
0: 、这个东西其实也是相当于它对这个键盘有了一个，就是它定性的一个新的改变。嗯，就可能以前它大家把它看到就是一个纯工纯工具。对吧？就是因为我要用电脑，那我必须要有一个键盘，对吧？这这是一个硬性的工具。那后来可能大家觉得，比如说这个东西它逐渐的这个受众多了之后，然后很多人开始喜欢这个东西，它开始有接键盘的文化的时候，是那么它可能比如说出一些特殊配色，然后大家可能会买来收藏啊，嗯，等等这种，或者说这个交易也好啊，等等什么之类的。对对对。所以其实它的定性已经发生一些一些这个细微上的变化
2: 。呃，而且就是就我个人观点啊。就我而言，就是是如果说每天接触电脑时间很长的人来说，就是键盘是你接触最多的一个外设，
3: 对对对对。对
2: 所以说，在这个东西上边，就是就很大程度上来讲，不要跟自己过不去。嗯、对，就是说这块东这块东西应该给你带来愉悦感，而不是你看着就砰砰的敲，就看,<笑>看着就很烦，看、那、着、个、就很烦，对，这就这就很要命，对吗、嗯？就是比如说是你一天。可能六到八个小时都用键盘处理工作，或者说完成日常这些东西。你如果说每天有六到八个小时都得跟这块玩意儿较劲，你得多痛苦。嗯，对吗？对。所以说，我的观点就是说，宁可说是相对来讲就。要高于功能的这样的一个价值，对我来说是更重要。对对对，是是，主要是让自己开心一点。开心一点，最合适自己这个东就是是
0: 是，对、嗯。然后其实这个说到这儿呢，我也终于可以这个跟大家说一下啊，就是这个、哎、进
2: 入了防不胜防环节，哎
0: 、不是防不胜防，就是<笑>就是给我们自己做一广告。啊哎啊，对，是这个集合的极豪斯工业呢和阿米洛这边出了一款这个联名的合作款键盘。哎啊，对、哎，但是这个具体样式。我之前看到过啊，然后雨晨给我看了看，然后我也这个说了说了一些我这个拙见,、嗯他啊见，他也没听。对对，你说了一些拙见，他也没听。我就很像刚刚说那 UP 主，
2: 这好像没有什么
0: 区别、啊。
2: 雨雨晨没当场嘲笑他，打你已
0: 经不错
3: 了
2: ，你知道吗？呃
0: 。对，然后这个键盘呢，其实现在已经差不多是在这个收尾工作了啊，哎、已经在这个制作当中。然后我今天也问了一下泡泡啊，因为他现在在管这个极考斯这边事情嘛。哎，然后我说这个键盘你想让我怎么说一下？然后他说你也不用太说，<笑><笑>反反而你也看不出设计好坏、啊。<笑><笑>对，反正是我们这个推出了啊，属于这个算是属于我们的一款这个特殊的机械键盘、嗯、啊。对，然后包括其实大家比如说来我们网站，可能会有很多朋友要投稿嘛、嗯对吧？那你打字需要一块接键盘，那何不考虑一下？<笑><笑>你别把我往里装啊！
2: <笑>不，呃，是这样的，就是这个键盘来讲的话，呃，因为之前我在炮上也看过，就是设计稿。然后就是因为呃，我们一直是念叨着说，因呃，需要有一个就是说集合的自己的这样一个接对接键盘。然后这个事儿可能折腾有一年多了吧，嗯，嗯差不多。呃，而且就是因为我们刚才虽然说机械键盘本身来讲的话，它那个就是是它不是暴利行业，但是这个成本还真的是很高
0: 。那成本当然很高、啊，对对所以
2: 说这这个键盘它供应量有限。
0: 啊、<笑>我我我能不能先定一个？我我我也想。<笑><笑>对，
2: 我估计可能就是现货出来之后，办公室里不够分吧
0: 。哇，别呀、啊！啊啊，行，我觉得。反正这个这期呢，主要前面给大家这个分享很多干货啊,啊，就是如果你真的是最近，比如说想要购买接键盘，然后你可以通过前面一些知识，然后包括这个刺客刚才说的这些，这个从专业的角度来看啊，就是说你遇到这些疑惑，其实我觉得都可以这个迎刃而解啊啊、啊。哎，尤
2: 其是前面最开始的时候说的如何选择，你可以去买试轴器，然后来尝试自己更适合哪一种轴，而不是说。单纯的听信就是,是
1: 听信各种大神的说法、呃、对对
2: 对大神说法，黑青长虹到那种适
0: 合你、嗯，你自己试过才知道。嗯、而且这事不要着急，就是你可以先这个多研究一段时间。哎，等到我们键盘出来的时候。啊哎<笑><笑>我是想说
3: 这个<笑><笑>、呃，我可太了解你了没有没
0: 有。开个玩笑，开玩笑啊！<笑>对，反正就是大概是这样。然后，其实在最后，我还想说一个，就是可能现在没有了，但是在大概那么两三年前的时候，在淘宝上特别流行的一个东西，嗯，叫做机械手感键盘。你看到过吗？就是机械手感键盘，机械手感键盘，就是说它摁起来像机械键,键,键盘，但它实际上实际上是个薄膜键盘，然后按着也根本不是机械。键盘。因为当时也是就是呃，我当时还在上大学，然后在宿舍里边，然后大家就经常会讨论这些东西嘛，因为大家都玩游戏，然后可能玩着玩着，大家都想买一个机械键盘。然后后来那天是是，呃，有有一个朋友在淘宝上。然后就在搜，然后突然看到说一款叫做机械手感键盘，然后大家都特别好奇，我说什么叫机械手感键盘啊？然后，然后就点进去看，就它整个所有的描述，然后它的宣传都让你觉得这个好像就是机械键盘，对对，但其实并不是，啊、那个那个那个就是一个这个“李鬼”，啊、对对，就是就是有点这个欺骗的这个成分在里边啊，对它就是想尽办法去模拟。接键盘手感，但它仍然是一个然而并不行对。对，薄膜键盘，嗯，然后最后我想请这个测试老师，就是大概分享一下，比如说这个接键盘，可能有很多朋友可能会买很多接键盘，比如他他他想收藏，他想是，对对。对。那么在这个比如说这个这个
1: 清理保养上边有没有什么这个很好的方式呢？呃，清理保养的话，其实机械键盘这个东西，呃，就它基本上不会存在那种就是说，呃，过一段时间，就是比如说你质保期过了，然后就坏了这种。嗯。一般它是还是呃，时间还是会非常长的。嗯。清理保养的话，其实比如说呃，我们就说比如说进水啊。啊。呃、进水的这块，其实比如说呃，如果真的你是进了那种液体的，就是。呃，比如说像什么饮料什么的、哦，呃，其实应该是怎么说呢？你不管进什么水，你应该第一个做的事情就是赶快把那个线拔掉，哦、对，让它完直接断电掉、嗯。然后断电以后，你可以把那个就是把它放在那个把所有的那个呃键帽全部都拆下来，嗯。拆下来以后，然后把它放在那个阴干的地方，把它放在风干的地方，然后等它吹个几天，然后你再把它擦干净。但如果说你这边进的可乐，这个东西可能，我觉得你最好是找商家比较好。对对对，这个是很难自己清理，因为你需要清理里面的这些电路板什么的。嗯，如果是你进的普通的水，那你就把它风干掉，晾干。嗯、对，晾干，晾干掉之后，然后你再把它插，就再把键帽再装回来。嗯，这个时候基本上是没有什么大碍的。嗯
2: ，其他的就是说日常的，就是保养维护这些，对，日常保养注意的吗
1: ？呃，我可能用的比较随意啊，我就是装个防尘罩，就键盘自带，就买的时候装个防尘罩，哦哦然后就这么用。了。就
2: 是说，这个东西其实也没有必要太过于刻意的去。对对对
1: ，就你毕竟就是买一个消耗品嘛，就像有些。那那个手机贴膜，然后带套，然后搞得厚厚的，其实有点卫士装
0: 感
1: 觉。对对,<笑><笑>
2: 对,对是这样。嗯、那那那你装那个防尘罩可以扔
0: ，<笑>防尘罩还还是得有啊。对，然后就其实我在家里的时候，然后我特别喜欢清理我那个接键盘。啊、
3: 对
0: 我可以说一下，就是我家以前用的是这个海盗船的接键盘啊。然后每到周末的时候，我会找一个下午，先找一个电影开着，然后把、啊。把这个键盘的线一拔，把所有键帽都拔来，嗯、一个一个好好擦一遍。嗯、对，然后不是你这还是工作不饱和，你知道吗？对，就反正都每一个擦一遍，然后之后再摁回去。然后我第一次干这个事儿的时候，我把键都拔来了，然后我装了几个键，装着装着突然忘了下一个键是。嗯、<笑><笑>这键盘不够。
2: 你这你这还行，你你这你装的，你要是装一个无刻，你装的对吧？<笑>发现两个有两个位置不对，都感觉不对。<笑>对,对对
3: 对
0: 。然后在最后呢，我还有一个问题想问一下此刻，就是这个到大家熟悉键盘之后啊，很多人可能不满足于说我这个键盘就这就,就长成这样了啊、嗯，他想做一些这个 DIY。那么比较简单的方式就是在网上买一套新的更好看的键帽。啊，直接换上之后能够有一个很明显的提升。嗯、对对对，啊对，但是键帽之后，大家在购买的时候可能会看到很多厂家对于这个键帽有一个这个标注，就是
1: 说这个键帽是什么什么高度的啊？对,对啊，那么这个什么什么高度是个什么意思呢？呃，其实这样，就我们现在普通能见到的大多数键盘呢，就所谓就 OEM 高或者原厂高的会比较多。嗯，然后还还有相对一些就是呃，我觉得已经涉及到一些克制化的圈子了啊、哦。然后能听到一些比如说 SA 高的，嗯，还有 SP 高的。还有 O E M 的哦不，还有那个 D S A 的，然后还有 X D A，、嗯、我们叫做 x D A 的。对。嗯、这这这些键盘呢，其实就是呃，比如说 x D A 的话，它就是很平，哦、就是它它不像我们呃，这可能到时候大家能在图上看到，就是说能看到那个呃键盘是一个弧形，的，就是那个键帽高度是这么一个弧形这样下来的。哦，对对,对对。然后那个 x D A 的话就是完全是平的，它只是每一个键上会有凹陷，就就是。呃，就像比如说一个一个布，然后你从从中间把它压下去的那种感觉，哦、然后往下凹的那个，哦、对，那种是呃，就是有不同的那种高度，会有不同的区分嘛。嗯，对。但是我觉得这个东西呢，就是呃讲深了的话，就大家好像已经太深了、啊，对对，感觉是已经摄入到那个就克制化圈了。嗯，这个东西我觉得呃，其实如果你只是普通使用使用一个键盘，其实你不用太在意去呃去太在意它的高度啊这种问题的就。键盘一般本身搭载什么用什么，我觉得也是没问题的。这个还是看自己的习惯问题。嗯、对对对，嗯，就是高
2: 度对于普通这种就是所谓的键帽高度，这个对于普通用户来讲，实际上就是差差异是非常细微的
0: 啊。对对对，就如果你只是纯比如说日常使用的话，这个东西就是你不用太考虑说买键帽这个高度，或者
2: 说是你买的键你买的这个键盘原生键帽是什么高度，你就用什么高度啊。对
1: 对，就这这种对于就是呃，比如说你只是一个想。是换一把机械键盘的这样一种人啊，我觉得玩家，我觉得嗯，就用他们原厂的就可以了，就对出厂是什么样你就用什么样，我觉得这个没有问题。如果你在追求呃，比如说你真的要去了解的话，这个网上其实查到的资料可以很多，会也会有这个东西，就玄學,学的部分就没有了，因为它毕竟很直，没有玄学，对这个很直观，它你看到那多高，它就是多高的，对，是这样的。那就是
2: 那剩
0: 下的就是用户自己的主观体验部分啊,啊，对，又来了，就是<笑>哎哎，我觉得这高度，啊啊、<笑>这个倒没有这个嗯行，那么这期节目大概想给大家讲内容是这样，哎啊对，就是能让大家有对于接键盘有一个这个更深入的了解，哎更详细的了解，我希望不要这个在购买接接键盘的时候遇到这个坑。啊，对，能够尽量这个避开这个坑，然后少走一些弯路。哎，对，反正我觉得啊，就如果你经常打字、经常打游戏的话，我觉得来一把街键盘还是不错的。哎，啊，而且这个东西经常是用上就回不去，然后就是就是你一旦这个习惯了街键盘的感觉，当你再回去用到这个薄膜键盘时候，会觉得很难受。对对，就很粘手、啊，我觉得。对，嗯、而且就玩儿起发现自己老打不着人，<笑><笑>那个是那个是你人的问题。<笑>啊，又到了这个那也跟键盘没关系，玄学环节啊，<笑>这个为什么鼠标问题呢、啊？<笑>以后咱们录一期这个关于鼠标的、啊、哎，这个、行、嗯、啊，对对对，行，那感谢大家收听这期节目，然后也感谢思科带来这个干货分享，哎，啊，谢谢，然后咱们下期这个节目再见，好，下期再见，别忘了看看我们这个合作的键盘啊
2: ，
0: 哎、啊行、哎，那就到这儿，哎，大家拜拜。